0: 好，大家好，那今天我爱东北这期节目，给大家说一说八王氏汽水这八王氏汽水可以说在沈阳市那是相当的有名啊。那在全国来说，我还真不知道啊。反正是在辽宁省，在沈阳市应该是很有名的。那今天呢，我们看着百度百科给大家说一说啊，一会儿再谈谈我的感受哈。首先来说品牌的一个历史，这八王氏啊，现在。他可以说这品牌时间非常的长了，啊，这办公室呢说是在一九二零年的时候，这汽水就公司它就出来了，说是呢在当时的东北官银号的叫总机呀、啊，叫张惠林，这应该是张作霖家的，是弟弟还是哥哥，这不知道了啊，反正是亲戚吧，然后叫奉天工商会的会长叫金思金恩奇等。民族企业家一起创办了一个公司，叫啥呢？奉天八王寺啤酒汽水饮料不对，啤酒汽水酱油股份有限公司，就是卖啤酒、卖汽水、卖酱油啊，这些东西全卖，并且注册的商标呢叫金逸和八王寺这俩商标。然后说民国政府实行免税三年扶持政策，八王寺从此就远销到天津和上海啊，这是。现在呢，这八王寺当时的一个营业执照，当时也有啊，营业执照就放在这汽水上，啊、呃，汽水瓶子外边后来呢，在一九三一年的时候，有九一八事变啊，当时日本就占领了沈阳，八王寺呢就被日本给抢夺了，给改名了，叫奉天八王寺酿造工业株式会社，应该也是产酱油啊、产醋这些东西的。说从三九年的时候呢，这个日本人又在长春建立了八王寺长春分工厂，从此呢就八王寺产品被大部分运回日本销售啊这种的啊。一九四五年叫八幺五光复以后，八王寺呢被民国的沈阳市政府给接管了这个公司啊。四七年的时候呢，由原来的股东叫金泽臣。等人付款赎回，并且又改名，改名称叫“奉天八王市民生工业股份有限公司”。那在他的历,历史，后来呢，就是到了解放，沈阳是四八年十一月二号解放，开始军代表接管。四九年二月开始叫公司合营啊，叫沈阳的市政府接收，改名叫八王氏汽水厂，叫沈阳市八王氏汽水厂。五六到五七年呢，制冰厂以及啤酒厂部分车间并入了八王寺啊，那沈阳啤酒厂是不是八王寺的前身呢？这个不好说啊。然后就是五八六零年，在大跃进时期，有酿酒厂，还有烧酒厂都并入八王寺，一起呢都叫沈阳市酿酒工业公司。从文革开始的时候呢，八王寺呢就亏损了啊，卖的就不好了。等到七六年，他说到九三年的时候，文革结束了，这个厂子又改了，改名叫沈阳市蜜糖厂。但是第二年呢，文革结束，七七年啊，就恢复名了，叫还是沈阳市八王寺汽水厂啊。从此以后，这八王寺的饮料就变成了八零后小伙伴们最爱喝的了。那后来呢，在九三年的时候啊，到零三年的时候是改革开放，改革开放呢，美国的可口可乐公司。啊，他就要说呢，与中国国营饮料厂合资经营，帮助中国民族饮料发展的名义呢，将八王寺的商标所有权、市场份额在内全部资产并入其成立的合资公司，然后使其成为了无力自保的小股东，就是可口可乐占大股东。从此呢，八王寺的商标就被可口可乐公司拥有，并且呢封存了十年。之久，所以说，后来啊，沈阳的市场上就只有了可口可乐、雪碧这些饮料，八王寺从此在这些人的记忆当中就消失了。那这是当时，后来呢，可口可乐公司又将其承担全部债务的空壳沈阳市八王寺汽水厂退还给了地方政府，然后说呢，八王寺差不多那个时候就灭亡了。但是呢，在二零零三年的时候，困境当中的这霸王式汽水厂被叫吉福沈阳食品饮料公司给全资收购了。新的经营者，叫说管理团队开始重新启用霸王式还有金逸这两款商标。在一零年的时候开始啊，霸王式的汽水重新的又选址，重新扩大生产，重新开始上市销售啊，从。呃，等于说就一零年，我们很多小伙伴又看到了八王寺又回来了，所以逐渐的到现在啊，整个八王寺汽水在沈阳地区它的市场的占有率又进一步部分的提高。那这品牌历史呢，他们说有两个传说，这里说的啊，咱们听一听。说传说一呢，叫沈阳的大北关，大北关呢是叫大北关街哈，在大东区附近啊，属于城墙外边，以前有个沈阳城啊。那个大北关呢，有座修得十分气派的寺院，起名叫八王寺啊，又称大法寺。八王就是八个王，简称啊。这不是打扑克，打扑克两副扑克你就是八个王，对吧？啊，两副扑克是几个王？四个王，你得四副扑克是八个王。这个就得说下一期说了，下一期说沈阳六冲的时候，这是有八八个王啊，这个不说。他这个八王寺呢，又叫大法寺，寺门前有一口井，井水呢就非常清澈的甘甜，嗯，特别好，所以他们就管它叫。驰名东北的叫东北第一甘泉，啊，说是乾隆皇帝啊非常喜欢这八王寺的井水，用它来煮茶，所以呢，他经常找人说千里迢迢把井水送到紫禁城，以供他饮用。提起八王寺的井水，还有一段。传说啊，传说呢，以前呢，八王寺周围都是低洼河的大苇塘，就是水池子这些地，人们的吃水非常困难。有钱人呢，通常都从城里买回来运回来的水啊，但是呢，穷苦人家就只能喝又苦又涩的叫泡子水啊。到了清初的时候，有个叫莲花的姑娘，住在了八王寺附近。莲花的父母早逝。他呢是靠父亲当八旗子弟、八旗兵的时候挣下的家业来过活。有一天呢，八王寺一带来了一个老太太，啊，穿的破衣漏嗖的，拄着拐棍儿，身上还挎着一个小筐，一看就是一个要饭的。但是呢，这老太太每次经过莲花家的门口呢，这莲花都把她请到屋里，给老人洗手啊、洗脸哪、啊，端茶给她吃饭，冬天呢还给老太太衣服穿。啊，所以呢，这老太太，但是呢，没有向他道过谢。啊，莲花觉得自己应做的事儿，啊，就觉得没事儿啊，就应该帮忙。但是有一天呢，老太太告诉莲花，她准备永远离开八王寺这块地方、啊、莲花问她：“那你有啥愿望和要求啊？”啊，问莲花，莲花就说呀：“那我们这个市这边啊，八王寺这附近老百姓吃水不好。”所以我们需要一口甜井啊，然后说，要是能满足这个心愿就好了。那老人家呢，就高高兴兴的答应了莲花的请求，说是，啊，之后呢，从那天起开始，说是一连七七四十九天，老太太就坐在八王寺门前一动不动，啊，就这个，等会儿啊，然后说是到了一百天的时候，哎，这个井里就冒出来清甜的甘泉水了啊，从此呢，八王寺的水。就非常的甘甜了，这是第一个传说，还有一个传说呢，是八王寺门前东南五十米有一处清什么全景，叫八王寺景啊。这些我不说了，我觉得这个说的没意思啊。呃，这反正是一个两个传说吧。那现在呢，它叫八王寺汽水厂啊，说明说是近有一家近百年历史，到明年是一百年了、啊。那这个地方呢，是位于大东区的，叫八王四街九十号，啊，毗邻呢沈阳著名商圈中街这商圈，呃，工厂呢是零三年八月一号，八月份啊做了一个改制，说自资上千万开始装一些新的设备，从此呢这八王四的呃汽水又回来了、啊所以这是简单的百度百科的一个介绍啊、呃，说了十分钟。那咱们呢，还是说一说我实际的感受吧。啊、呃，首先来说呀，八王寺果子蜜汽水是沈阳小伙伴们最知道的一个品牌。啊、呃，在百度百科里呢，确实有它的一个商标。啊、呃，这商标呢，我看了好几种哈、啊。呃，它是有最早的叫果子蜜汽水。我当时呢，其实我们喝的时候就觉得果子蜜应该是油条的意思。我以前节目里也说过，就是果子，沈阳一说炸大果子就是炸油条啊，啊，那果子蜜汽水呢，不就是油条汽水吗？所以我们都觉得喝这个汽水的时候应该像油条一样的香，可是真正喝的时候呢，发现那个不是，它就是甜甜的、有气儿的这么一个汽水。那这个汽水呢，如果是你在夏天的时候喝，你会觉得非常的爽口，啊、呃，从冰箱里边拿出来。但那个时候呢，冰箱还不普及，在八九十年代的时候，是从哪儿拿出来呢？是一个木头箱子里，木头箱子里可能有冰，但是呢，真正在大夏天的时候，木头箱子也不好使。我记得在沈阳的北陵公园，或者你在大东区逛一些什么小河沿公园，逛这儿的时候呢，是真正的啊，拿大冰啊，不是冰箱，是他们从冰库里边运过来的冰。把这些饮料呢，给它平的一排放在冰上，而且这个冰呢，它因为饮料一直在上面转动，跟这个瓶子一样，已经出来一个豁口了，啊，直接就把这个瓶子可以放在冰上了，不停的这么转动，啊，往这儿一摆，这一层马上冰了以后，这叫冰镇汽水，哎，那个在夏天的时候，尤其大热天。我们跟着家长一起去公园里边旅游溜达的时候，那来一瓶这种冰镇汽水，可以说非常爽口。啊，这个汽水当时多少钱啊？我记得好像是涨价以后是八毛钱啊。再小的时候我就记不得了，八毛钱一瓶，八王寺汽水。哎呀，那个时候真是美好的回忆。再后来呢？买汽水、喝汽水就变得高级的一件事了。用吸管，有了吸管以后呢，你这个汽水啊，哎，这就是一个高级款的汽水了，不是用嘴喝了。因为用嘴喝呢，这汽水的瓶子觉得不卫生啊，用了吸管感觉就卫生了。尤其是呃一些高档的场所，一定要配上吸管。那那个时候的汽水啊，其实除了八王寺之外，还有一些其他的品牌跟八王寺在竞争。可以说八王寺在沈阳的占有率是和沈阳雪花啤酒一样的是不可逾越的一个啊、呃、占有率的市场。那别的品牌怎么跟沈阳的这八王寺竞争啊？那他们呢瓶子和沈阳八王寺汽水的瓶是一模一样的，但是呢，他往里边多加了个吸管，就是在做这个汽水的时候，把塑料的吸管就给它放在水里了，然后把盖儿给它封上，你只要一起开那。一起开的时候就是砰，哎、呃，起开了汽水以后，这个吸管自动的嘣、呃、就飘上来了，你就可以喝了。那个时候呢，它就作为比较高级的汽水，可是它的味道没有八王寺的好。那后来呢，八王寺又出来其他的品种了啊，就是有橘子汽水，我们不叫橙汁啊，我们管它叫橘子汽水。但是呢，现在我看啊，还有菠萝汽水啊，现在都有卖的啊。其实除了这些之外呢，看商标还有叫山楂汁儿汽水儿啊、嗯，还有呢杨梅汁儿汽水草莓汽水啊，它其实就是等于说色素加上香精啊，这么兑出来的，可以兑出来不同不一样的汽水的味道啊。那现在这八王寺汽水呢，可以说在沈阳它的占有率，除了可口可乐之外，哎，八王寺它又回来了。它的整体的印象呢，给我们的啊，还是以前的老味道。那这个八王氏汽水现在有什么味儿呢？就比较多了，它多了大白梨的味道，啊，山楂的味道，呃，菠萝的味道，橙子的味道，还有呢普通的味道。而且呢，它不是被可口可乐收购过吗？所以它的汽水的味道哈，不知道有没有得了可乐的其他的秘秘方。它的味道呢，在这种叫橙子味儿的汽水啊，就我们叫橘子汽水，这个橘子汽水的味道非常像，就是和芬达的味道非常的像啊。整体来说，那还有一个，就这个汽水呢，呃，我看了啊，现在有一个介绍的文章，他说了当时的叫金逸牌的汽水，它呢是卖多少钱呢？一毛五一瓶啊。一毛五一瓶，然后呢，这个瓶子的样子啊，是最经典的是什么呢？中间大一点的肚子，上边是一个尖的瓶口，那底下呢，为了让你手拿着方便，它底下有一个一个突出的竖条，这就是我们沈阳人最经典的以前记得的八王寺汽水瓶子的样子啊。那这个汽水瓶呢，他说以前是一毛五，后来我记得三毛、六毛都有。那你买这个汽水买走了以后呢？这汽水的瓶子你是不可以啊，就是说不还回来的。不像现在买啤酒瓶子没人要了，瓶子你要怎么的呢？必须你得留押金啊。比如说一毛钱押金，留这个押金的时候呢，那小卖部的人呐会给你一个纸片子，就是从什么蛋糕盒啊这些剪下来的纸片这个纸片呢就值一毛钱啊。你只要拿了汽水留着一个这个纸片，这是加了一毛钱这么一个押金。等你把汽水喝完呢，汽水瓶要拿回来，连着这个纸片一起拿回来，我呢才把你的钱还给你啊，就是给你一毛钱。所以很多小孩呢，很喜欢帮大人去买酒，买啤酒，因为买啤酒呢也给这个纸片儿。然后等你去换钱的时候呢，你就可以说啊，把这纸片留给我。然后啤酒呢，你也给我啤酒瓶，到时候我给你送，我多送几个啤酒瓶，不就出来一个汽水钱了吗？啊，这是当年小孩的一个传统啊，特别的喜欢用这个纸片儿啊，纸片儿给它积攒下来去换钱，啊，这是我记忆当中的霸王式汽水啊。那现在呢，其实霸王式汽水也开始走进全国了，啊，只要你上京东或者是淘宝，你都可以买到，我也买过。这八王氏汽水多少钱呢？现在它的价格啊是这样的，就是三十二块钱有十二瓶啊，这是在京东上的售价啊。八王氏汽水厂的一个京东自营店，但是我看起来他们好像已经基本上快完蛋了啊，就是不太经营了，没有货了。那你还可以呢去淘宝买，淘宝上也有八王氏的汽水呢啊，像橘子汽水啊还是。呃，盐汽水啊，果子蜜汽水啊，还有就菠萝汽水这些都有。啊，你可以在那上买。我以前买过，最有意思的是，不是现在的塑料瓶，而是玻璃瓶。玻璃瓶呢，六瓶给你邮寄到家，是比较小的玻璃瓶。那你放在家里冰镇完了以后再吃，非常的好吃，啊，非常的好喝哈。然后这个汽水其实我们以前啊还做过，拿汽水冻冰块，那是家里边有了冰箱之后。有了冰箱之后啊，我们不是有那种冻冰的冰格嘛？啊，我们就把汽水给它倒在冰格里，然后呢放在冰箱里冻，冻完了以后，它又带着汽水的香味儿，又是带着甜味儿，啊，这么一个冰块，你在夏天你给它拿出来，放在嘴里边吃，或者是你是含着呀，还是嚼着呀，哎，都非常的好吃，这又是另一种老味道啊，非常的好玩。所以其实现在。包括嗯沈阳地区啊，但是其他地区也有自己的当时的汽水厂，好像是都是被当年的可口可乐给大面积给扫荡过。比如说北方地区，北京那左右的叫北冰洋，西安西安西安那左右的是冰峰，是吧？然后广东我们一直听说的就是真真啊，荔枝味的汽水。还有四瓶，就是红宝来啊，这种汽水都特别的多啊。现在有的你也能继续的买到，所以这个令我们八零后的记忆特别深刻的汽水，可以说啊，现在还能喝到，我感觉非常的幸福啊。确实比可口可乐有时候喝起来有意思啊。好，那这期咱们的回忆就给大家说到这儿。